0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Finanziell Entspannt, dem Podcast, wo es um deine finanzielle Entspannung geht. Mein Name ist Johannes Metzger und dein Name ist Eva Mayer. Genau so. Hallo.
1: Hallo, lieber Johannes.
0: Dö, 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 dö.
1: <lacht> Sollen wir loslegen?
0: Die Welt ist am Beben.
1: Das stimmt. Ich glaube, wir sind jetzt in Eskalationsstufe 4. Von 5. Von sechs, glaube ich. Von 6? Ich. Ja. Heißt, sechs heißt, wir sind zu Hause und die Welt steht still.
0: Okay. Was ist Stufe 5?
1: Weiß ich nicht genau.
0: Okay. Stufe 6?
1: Habe ich ja gesagt. Ach nee, vier, hab ich, hab ich durcheinander gebracht. Okay. Sechs ist dieses, die Welt steht still, wir sind ah. alle zu Hause, die Geschäfte sind geschlossen.
0: Niemand geht vor die Tür.
1: Niemand geht vor die Tür.
0: Und vier ist quasi.
1: Das, was wir jetzt haben. Ein Teil haben. der
0: Geschäfte ist geschlossen, ein Teil der Menschen geht noch vor die Tür. <lacht> genau, so. Und ein Teil der Menschen arbeitet weiter. Genau. Okay? Ja. Was heißt das? Also, du stellst eigentlich die Frage, aber was heißt das?
1: <lacht> das heißt, es hat sich eine Menge verändert in der Welt, seitdem wir letzte Woche über Corona gesprochen haben. Aha. Absolut. Und.
0: Da fällt gerade was vom Stapel. <lacht> yeah.
1: Wie siehst du die Situation?
0: Also, ich sehe die Situation meinem Namen entsprechend recht entspannt, mhm. muss ich gestehen. Also, äh, sage ich das halt mit Vorsicht, weil ich weiß, dass es da draußen viele Menschen gibt, die ähm, nicht ganz so entspannt sind aktuell. Ja. Und äh, ich persönlich glaube, dass man aus allen Zeiten was, was Gutes rausnehmen kann. Und das versuche ich sowohl bei mir als auch mit meinen Kunden zu tun. Und ich glaube, dass es auch kein Weltuntergang ist, was es, was wir gerade haben. Das heißt, Corona wird nicht die Menschheit ausrotten, wie in den Nachrichten beschrieben. Nein,
1: Nein, das wird auch in den Nachrichten nicht so beschrieben.
0: Ja, aber es wird schon sehr überzogen dargestellt. Und man könnte den Eindruck gewinnen, wenn man jetzt alle Überschriften lesen wird, dass die Menschheit schon kurz vorm Zugrunde richten ist. Also
1: Man hat das Gefühl, da draußen ist Krieg.
0: Ja, Do, Ohne da, dass Krieg ist. Genau, richtig. Was auf der, auf der Seite gesehen, wenn wir über Krieg sprechen, ja auch wieder ganz, äh, ich, mal, ja, ich, ich muss das wirklich vorsichtig sagen. Ich, äh, das sind alles nur meine Thesen da draußen. Äh, falls ich da was sage, was dir ein bisschen auf, aufstößt, das ist meine These, das ist mein, äh, mein Empfinden. Ähm, ich glaube ja auch, dass die Situation jetzt im Vergleich zu Krieg auch was Gutes hat. Es gibt wesentlich weniger Tote, wesentlich weniger Kollateralscheiden und wir haben eine ähnliche Auswirkungen sowohl am Markt als auch in den Köpfen der Menschen. Und es findet ganz viel Veränderung statt. Mhm. Das heißt, da könnte man jetzt spekulieren Richtung, Ah, war das alles organisiert oder steht da irgendein Komplott dahinter? Weiß ich nicht, kann sein, muss nicht und spielt, glaube ich, für den Einzelnen auch keine große Rolle, weil die Situation ist gerade so ist, wie sie ist und man sie einfach versuchen darf, so zu nutzen, wie sie ist. Ja, und
1: so damit umzugehen, wie sie jetzt einfach ist.
0: Und so damit umzugehen, wie sie ist. Genau, richtig. Und gar nicht so viel äh, zu benennen. Mein, mein Rat ist äh, der gleiche, wie ich ihn auch in guten Zeiten äh, sage. Guckt weniger Nachrichten, liest weniger Zeitung, macht es entspannter. Ähm, ich persönlich muss ein Stück weit Nachrichten und Zeitungen lesen, weil ich auf dem Laufenden bleiben darf, suche mir das aber wirklich unglaublich gezielt aus.
1: Ich denke ja, die meisten Leute haben im Moment das Bedürfnis, selbst wenn die sonst keine Zeitungen lesen, keine Nachrichten schauen, haben im Moment das Bedürfnis, informiert zu bleiben. Mhm. Und die Empfehlung bei mir, mit den Klienten, mit denen ich arbeite, ist immer, wenn du eine halbe Stunde lang Nachrichten schaust, ist dein Gehirn so in diesem Panikmodus drin, dann darfst du auch eine halbe Stunde lang... Playstation spielen. (lacht) Kommt drauf an. Positive Sachen machen. Also einen positiven, motivierenden Podcast hören, wie diesen hier. Oder ein gutes Buch lesen, wo du äh, gute Ideen zum Beispiel draus kriegst, wie man flexibel mit Extremsituationen umgeht zum Beispiel. Oder Mhm. ähm, gute Musik hören und durch die Gegend tanzen. Also einfach, um aus diesem Panikmodus wieder rauszukommen. Weil von der Medizin her weiß man... Wer im Panikmodus ist, trifft keine guten Entscheidungen. Das ist ja das, was du für den Investmentmarkt auch immer sagst. Ja. Und deswegen bewusst zu sagen, Okay, ich halte mich informiert, aber ich tue danach wieder was, damit mein Kopf aus dieser überzogenen Anspannung. Panik rauskommt und ja. ich wieder logisch und kreativ denken kann, das ist in der Medizin gerade das Mittel der Wahl.
0: Ja, das ist richtig, ja. Und empfehle ich auch bei Investmentgeschichten. Das heißt, das, was wir gerade sehen, ist ein unglaublicher Ausverkauf. Das heißt, ganz, ganz viele Menschen verkaufen gerade ihre Aktien, ihr Depot aus in einem drastischen Minus sozusagen und machen Mhm. tatsächlich realistischen Verlust. Ähm, Wo wo ich jetzt sagen würde, das ist nicht so sinnvoll. Ähm, Zumal ich auch an dieser Stelle glaube, dass dass es weitergeht. Also, weiß kein Mensch wie und ja, es kann noch mal ein Stück weit schlimmer werden, kann aber auch direkt wieder besser werden, das heißt, auch den weiß keiner da draußen, das heißt aufgrund einer Theorie von irgendjemand anderem oder irgendwas Panik zu schieben, hilft in der Regel auch nicht und es wird aus dieser Phase wieder wenige Gewinner geben und viele Verlierer, so ist es meistens und die Gewinner sind meistens die, die Quasi besonnen und vergleichsweise rational reagiert haben, also in solchen Phasen jetzt als Beispiel nachgekauft haben und geguckt haben, dass sie die richtigen Aktien äh, kaufen, die langfristig Bestand haben werden. Also wie, ja.
1: wie sieht denn das jetzt aus? Also, du sagst, die Gewinner sind die, die zum richtigen Zeitpunkt nachgekauft haben. Gibt es denn mhm. den richtigen Zeitpunkt?
0: Der natürlich gibt es den richtigen Zeitpunkt. Der richtige Zeitpunkt ist, ist jetzt. Okay. Zum Beispiel. Also und nicht jetzt, das ist keine direkte Empfehlung zum Jetzt kaufen, das kann noch mal ein Stück weit runter aber die Börse ist nicht berechenbar an dieser Stelle. Das kann einfach kein Mensch voraussehen, hat noch nie jemand geschafft, äh, geht nicht. Alle Vorhersagen Richtung Crash oder nicht Crash in irgendeiner Form, wenn man die in eine Statistik setzt, haben wir eine Chance von 50-50. Mhm. Also das heißt, du hast einen, der sagt, es crasht, kann Recht haben, du hast einen der sagt, es crasht nicht, der hat gerade nicht Recht, ein halbes Jahr später hat der andere Recht und also das heißt, es ist Nicht berechenbar, in keinerlei Form.
1: Das heißt, wir können den Tiefpunkt nicht erwischen.
0: Genau, den Tiefpunkt kann man nicht erwischen. Aber das, was man machen kann, ist, die Zahlen zu nutzen, die jetzt da sind.
1: Was heißt denn das jetzt? Das
0: heißt zum Beispiel, wenn wenn es eine, nehmen wir ein gutes Beispiel, Mhm. Apple-Aktie. Apple-Aktie steht es, glaube ich, zum heutigen Datum ungefähr bei 220 äh, Euro pro Aktie. Ähm, War mal bei 300, 350, sowas in die Mhm. Richtung. Das heißt, hat einen ordentlichen Verlust hingelegt. Ja. So, jetzt wann kaufen und wann verkaufen? Also verkaufen wäre natürlich am sinnvollsten gewesen, am höchsten Stand. Allerdings wusste keiner, dass es danach runterfällt und dass die Leute so eine riesen Panik kriegen. Das heißt, es ist auch nicht berechenbar. Das bedeutet, man kann immer mal wieder zum Beispiel bei Höchstständen verkaufen. Also das gleiche Problem, was wir beim Verkaufen und Kaufen haben, haben wir beim Bei der anderen Richtung, das habe ich mich, glaube ich... Verkaufen und kaufen, hast du jetzt
1: beides in einen Topf geschmissen. Genau, also
0: wir haben das gleiche Problem beim Verkaufen wie beim Kaufen. Mhm. Weil kein Mensch weiß, wann ist die Spitze erreicht? Geht es jetzt nochmal hoch oder geht es nicht hoch? Und das Problem, was die Leute da draußen haben, oder die meisten Menschen da draußen haben, ist, dass sie sich von Gier und Angst leiten lassen. Mhm. Also wieder zwei sehr, 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 sehr starke emotionale Faktoren, die wieder nicht das bewusste, rationale Gehirn ansprechen, sondern das Reptilienhirn im Sinne von kämpfen oder fliehen.
1: Genau, das ist ja das, was gerade auch durch die Medien angesprochen wird genau. und was dann eben in allen Bereichen zu blöden Entscheidungen führt.
0: Richtig, exakt. Und wo tatsächlich Verluste realisiert werden. Das, was man machen darf, ist in solchen Situationen tatsächlich ein bisschen runterkommen und zu gucken, was ist jetzt gerade da. Und wenn der Markt als Beispiel 20% Prozent fällt, ja im Vergleich zu den, zu den Höchstständen, die wir gerade haben, wäre das schon ein guter Zeitpunkt nachzukaufen. Sicherlich kann es weiter fallen. Und dann würde ich, wenn es weiter fällt, halt nochmal nachkaufen. Das bedeutet, da eine Strategie zu haben, zu sagen, okay, wenn es 20% fällt, fange ich an nachzukaufen, aber gehen natürlich nicht all in. Also nehmen wir an, ich habe irgendwie 10.000, 20.000 Euro oder was zum Nachinvestieren, die dann bei 20% schon reinzusetzen und der Markt fällt nochmal 20-30% bis 30% oder was, irgendwie so in die Richtung. Dann könnte man auch meinen, okay, ist ein blöder Zeitpunkt. Langfristig gesehen war es vielleicht trotzdem ein guter Zeitpunkt, weil er hat trotzdem 20% günstiger eingekauft als davor. Mhm. Das heißt, er kann zufrieden sein mit dem, was er gemacht hat. Bei den Menschen passiert oft das Gegenteil, dann sind sie unzufrieden, weil war nicht perfekt, war nicht ideal, war trotzdem noch danach Verlust. So, und das kann man so ein Stück weit ausgleichen, indem man wie eine Art von Sparplan macht. Also das heißt, Sparplan im Sinne von man kauft einfach stupide, jetzt nicht monatlich, sondern in dem Fall dadurch, dass es so schnell geht, gerade wöchentlich nach. Und dadurch hat man quasi die Kurve nach unten, wenn sie dann wieder nach oben geht, in ferner Zukunft, was ja auch kein Mensch weiß, wann das passiert. Es kann morgen passieren, es kann heute passieren, das kann in zwei Monaten passieren, es kann erst Ende des Jahres passieren. Mhm. Ja, es gibt Wahrscheinlichkeiten, wie lange sowas geht, das haben wir äh, im letzten Podcast äh, bequatscht, was so der Durchschnitt ist von den Bärenmarkten und Bullenmarkten, ja. ähm, das heißt, je länger dieser Zeitraum geht, desto unwahrscheinlicher sind verschiedene Szenarien als Beispiel. Das heißt, das kann man schon aus der Vergangenheit ein Stück weit ablesen, ist aber auch da kein Garant für die Zukunft. Die Zukunft kann wieder ganz anders laufen wie, wie die Vergangenheit. Wichtig ist, dass man eine klare Strategie hat, wie man mit so einer Situation umgeht und sich dann tatsächlich dran hält, unabhängig davon, wie viel Gier oder Panik man eben hat. Okay. Ja, das bedeutet ähm, zum Beispiel auch, ähm, zu sagen wirklich bewusst zu sagen, ich kann diesen Tiefpunkt nicht erwischen, Punkt. Aber ich versuche so gut wie möglich drumherum zu investieren. Ja? Das Problem oder das, das Thema zum Beispiel an dieser Stelle ist auch, dass die Leute nicht nur Panik haben, wenn es nach unten geht, sondern auch Panik haben, wenn es wieder nach oben schießt. Weil sie dann Panik haben, nicht dabei zu sein, wenn die großen Gewinne gefahren werden. Das bedeutet, das, was wir in der Regel erleben nach so einem äh, massiven Kursrutsch, mhm. ist, dass es auch sehr, sehr schnell wieder nach oben geht, weil wenn die Kurve, dieser, dieser Bärenmarkt dann zu Ende ist sozusagen und diese Aufschwungphase wieder da ist, geht es in der Regel sehr, sehr schnell und die Gelder sind ja aktuell draußen auf dem, aus dem Markt. Und die Menschen, die keine Verluste haben wollten, wollen ja aber wieder Gewinne haben. Das heißt, sie versuchen so schnell wie möglich das Geld wieder in den Markt reinzubringen und da sind zum Beispiel auch wieder viele zu spät dran, weil sie quasi abwarten, dass der Markt jetzt erstmal vier bis acht Wochen stabil nach oben geht und dann steige ich ein, weil dann ist es sicherer.
1: Das heißt, das, was du vorhin meintest mit jetzt investieren, heißt, ich darf dann auch entspannt bleiben, wenn es jetzt auch ein bisschen weiter runter geht, Mhm. weil ich weiß, zumindest der Statistik, der Erfahrung nach, in der Regel geht es auch wieder nach oben. Das kann halt noch ein bisschen dauern, aber es wird wieder nach oben gehen. Und die Werte, die du ja immer beschreibst, die dahinter stehen, die sind ja in den Firmen immer noch da.
0: Richtig, exakt, die sind immer noch da. Aktuell natürlich die Problematik, dass dadurch, dass jetzt unter Umständen eine Ausgangssperre kommt oder Ähnliches, wird es auch wirtschaftlich gesehen nochmal holprig werden, weil es natürlich auch dadurch werden Verkaufszahlen weniger, gerade hier Restaurants oder Lieferketten, werden unter Umständen ein Stück weit äh, unterbrochen bleiben, könnte man das nennen, oder werden. Ähm, Und da wird es natürlich auch in Deutschland Unternehmen geben, die Insolvenz anmelden müssen, weil aktuell nichts mehr verkauft wird. Mhm. Und die sehr kurzfristig Geld verdienen müssen und nicht langfristig aufgestellt sind. Ähm, So, Das sind aber auch in der Regel Firmen, in die ich nicht investiert bin. Also das heißt, äh, ja, das ist dramatisch für die Wirtschaft und es wird nochmal unter Umständen, weiß ich nicht, These, auch von mir, ich habe keine Glaskugel, wird noch mal eine kleine Korrektur geben, kann aber auch sein, dass es morgen direkt wieder nach oben geht und den Leuten ist es total egal. Wir hatten 2019 ganz viele Gewinnwarnungen von Unternehmen, also Gewinnwarnungen im Sinne von, sie erreichen nicht die Gewinne, die sie ursprünglich gesagt haben, dass sie erreichen. Das heißt, es ist ja aber viel, viel schlechter und äh, als als geplant, hat die Börse überhaupt nicht interessiert. Also der Kurs ist steil nach oben gegangen und nahezu alle Assets haben, haben, waren im Plus. Also das heißt, auch schlechte Nachrichten haben nicht zwingend eine Auswirkung auf die Börse. Ja. Auch eine Wirtschaftslage in irgendeiner Form muss nicht zwingend Auswirkungen haben auf die Börse. Und da kommt es natürlich auch darauf an, wie ist man aufgestellt in dem Portfolio. Mhm. Wenn ich jetzt nur in Deutschland investiert wäre, als Beispiel, dann sähe es jetzt ziemlich düster aus. Ja? Also das heißt, dann wäre mein Depot, boah, das also wäre schon heftig. Und sicherlich sind alle Märkte ein Stück weit korrigiert, aber alle unterschiedlich. Ja? Und während sich jetzt China zum Beispiel schon langsam wieder brappelt und erholt okay. und wieder alles aufmacht, ist Deutschland gerade dabei, noch durchzudrehen. Ja? Das heißt, auch an dieser Stelle wird es unterschiedliche Korrekturen geben. Insgesamt orientiert sich der Markt schon immer in solchen Phasen aneinander, sage ich jetzt mal. Also es gibt ein gemeinschaftliches, wir gehen uns alle mal ein bisschen runter und wir gehen alle mal ein bisschen hoch, weil die Anleger auch äh, überall investiert sind natürlich. Ähm, Aber trotzdem gibt es auch da Unterschiede. Und nach wie vor, die Gewinner werden meiner Meinung nach die sein, die in coolen Kopf bewahren können in solchen Situationen und einfach auch eine klare Strategie haben, wie sie jetzt investieren, beziehungsweise nachkaufen oder sogar verkaufen, wenn es notwendig sein sollte. Ähm, Ganz unterschiedlich. Und in meinem Dafürhalten, und das äh, ist so ein bisschen der Job, den ich auch gerade mache mit meinen Kunden, ich halte meine Kunden gerade sehr auf dem dem Laufenden und äh, gucke, dass ich mit meinen Kunden nachinvestiere, auch genauso, wie ich es erzählt habe, gestaffelt, dass ja? also ich sage, ich begleite sie durch die Zeit und gucke, dass ich schon möglichst nah an dem Tiefpunkt bin, aber ich nutze das, was es da ist. Das heißt, jetzt gerade haben wir Kursverluste und jetzt lohnt es sich zu kaufen. Muss ich deswegen all in gehen? Nein, werde ich nicht machen. Und wenn ich dann nochmal kaufe, wenn es schon wieder 15, 20 Prozent plus ist, habe ich auch einen guten Schnitt. Okay? Das heißt, ja, dann habe ich auch nicht die Spitze erreicht und getroffen, nur alles fein. Im Vergleich zu dem, selbst wenn wir dann in ein, zwei Jahren wieder Höchststände haben würden, mal angenommen, äh, wäre das ein Vielfaches von dem, wo ich jetzt eingekauft habe. Ja.
1: So. Wenn jetzt jemand sagt, also klar, du sagst, deine Kunden rufst du an, die kennen die Strategie. Wenn jetzt jemand sagt, ich verstehe das, ich kann das nachvollziehen, ich möchte jetzt auch an die in, in die Börse investieren. Mhm. Ich kenne mich da aber überhaupt nicht damit aus, weil bis jetzt habe ich mich damit nicht beschäftigt. Bis jetzt war das für mich kein Thema. Aber jetzt glaube ich, muss ich was tun. Ja. Was würdest du empfehlen?
0: Der soll sich melden. <lacht> <lacht> also das ist vielleicht auch eine ganz gute Gelegenheit, um zu sagen, das rechtfertigt meinen Job. Mhm. Weil äh, letzten Endes eine Aktie kaufen kann jeder. Also jeder da draußen hat irgendein Depot bei irgendeiner Bank oder kann sich schnell eins eröffnen, das heißt innerhalb von zwei Tagen, kann Aktien kaufen, kann Aktien verkaufen, kann das Gleiche machen wie ich, kann die gleichen Fonds kaufen wie ich. Das heißt, ich habe kein, kein Alleinstellungsmerkmal, weil ich irgendwen äh, da draußen einen ein Fonds oder eine Aktie verkaufen kann. Mhm. Den gibt es nicht. Das kann jeder für sich selber machen und jeder für sich selber entscheiden. Die meisten Menschen sind aber an dieser Stelle nicht fähig ein... ein mh, also so rational zu bleiben und so eine klare Strategie zu haben, dass das am Ende in solchen Phasen funktioniert. Ähm, weil auch da, also auch bei mir als Beispiel, ich bin vergleichsweise entspannt, aber trotzdem schaue ich mir diese Nachrichten an und muss mich immer wieder neu orientieren und neu sortieren und mich wieder an meine Strategie sozusagen äh, erinnern mhm. äh, und mich daran halten zu sagen, nein, das ist alles gut. ist keine Panik, ist kein Weltuntergang, alles fein. Das heißt, diese Prozesse finden auch in mir statt, ich finde aber immer zu einer, also bis dato immer zu einer klaren Lösung, zu sagen, ich bleibe bei meiner Strategie.
1: Das heißt, das, was man in der Psychologie sagt, wenn du in der Emotion drin bist, schlaf erst eine Nacht drüber, bevor du eine Entscheidung triffst, genau. das bist quasi du für mhm. deine Kunden. Mhm. Das heißt, damit die nicht losrennen und sagen, wenn es jetzt runtergeht oder wenn es jetzt gerade hochgeht geht, ja. äh, ich reagiere im Affekt, mhm. bist du als Puffer nochmal dazwischen geschaltet, zu sagen, genau. okay, selbstverständlich, Es ist deine Entscheidung, du kannst kaufen bzw. verkaufen, aber
0: die Strategie, die wir aufgesetzt haben,
1: ist XY, deswegen wäre meine Empfehlung.
0: Genau, richtig. Und weshalb ich auch da an dieser Stelle nochmal gesagt, nur Kunden nehme und betreue, die ihr Geld länger als fünf Jahre liegen lassen und liegen lassen können. Also auch hier, jetzt haben wir, haben wir diesen Zeitraum von fünf Jahren, wenn wir den sehen, von den Portfolios, mhm. da wären meine Portfolios jetzt auch bei ein bis zwei Prozent pro Jahr im Schnitt. Aber es sind ein bis zwei Prozent. Und ich bin nach diesen fünf Jahren, trotz diesem massiven Crash, immer noch im Plus. Okay? Mhm. Ähm, das heißt, die Gelder wären auch an dieser Stelle sicherer, inflationär gesehen, als auf der bank. Mhm. Trotz dieses massiven Crashes. Ja. Das heißt, Sicherlich keine riesigen Renditen aktuell. Also das heißt, dafür brauchen wir zuerst wieder eine Aufwärtsbewegung. Aber im, im Schnitt gesehen über eine lange Zeit normalerweise kein Thema. Also historisch gesehen kein Thema.
1: Das heißt, das Sinnvollste wäre, an das Geld, mit dem ich in der Börse investiert bin, nicht ran zu müssen. Hm, genau. Das heißt, wenn ich jetzt in so einer Situation wie jetzt das Geld brauchen würde, weil ich davon abhängig bin, ja. dann müsste ich gegebenenfalls mit Verlust verkaufen. Genau. Wenn ich aber sagen kann, okay, ich brauche es nicht zwingend, ich kann jetzt auch nochmal ein halbes Jahr, ein Jahr, eineinhalb Jahre warten, bevor ich was entnehme, mhm. dann wäre das im Endeffekt das perfekte Bild.
0: Richtig, was dann auch wieder in meinen Job fällt, wo ich sage, ich, ich betreue die Leute tatsächlich auch in, in dieser Form. Und es läuft dann ein bisschen ins Coaching wieder rein, mhm. zu sagen, okay, die Banken, also die Bankkonten dürfen insofern gefüllt sein, als dass ich so eine Zeit ausstehen kann, wenn ich investiert bin in Aktien. Wenn ich das nicht ausstehen kann, dann würde ich es nicht zwingend empfehlen. Dann würde ich am Tisch sitzen und sagen, würde ich jetzt nicht machen. Dann baut euch zuerst was auf oder schaut, dass ihr eine Gehaltserhöhung bekommt oder was auch immer, dass ihr da eine Struktur setzen könnt, die langfristig funktioniert. Weil solche Phasen darf man aussitzen können. Sonst, wie gesagt, würde ich nicht investieren.
1: Und du hast es ja eigentlich ähm, in ich weiß nicht in welchem Podcast, in irgendeinem Podcast mal erklärt mit diesen Körben, ja, dass man sagt, ja. ich fülle quasi einen Korb, wo ich meine Rücklagen drauf habe mhm. und wenn der gefüllt ist, dann fülle ich den nächsten Korb für Investitionen und wenn es dann erstmal nur 50 Euro sind, sind halt nur 50 Euro. Ja. Ähm, aber dann ist es quasi ein separater Korb, auf dem ich den ich nicht zurückgreifen muss, wenn ich jetzt gerade in der Akutsituation bin. Richtig,
0: ja. Was ich noch kurz anfügen wollte zu dem, was was meinen Job dann rechtfertigt sozusagen, ist natürlich dann auch die gefilterte Information, die meine Kunden bekommen. Mhm. Das heißt, ich telefoniere viel mit Kunden einfach der Informationenweitergabe an sich, also mit dem Austausch. Ich habe ein paar, die beschäftigen sich sehr viel mit dem Aktienmarkt. Ich habe ein paar, die beschäftigen sich rein gar nicht und haben keine Idee, was da eigentlich passiert. Und da wirklich die, die ich sage es mal, die passenden Informationen, also nicht die passenden, das ist das falsche Wort, aber die gefilterten Informationen einfach wirklich neutral durchgeben zu können und zu sagen, schau, so sieht's aus, das ist die Strategie und so würde ich es machen, hat natürlich auch einen unglaublichen Wert. Weil ich in meinem Job kann mich natürlich tagtäglich damit auseinandersetzen. Jemand anders, der einen Vollzeitjob hat und zwei Kinder, kann es nicht.
1: Das hätte ich jetzt auch gesagt. Also Es ist bei mir nicht so, dass die Welt gerade stillsteht, sondern ich habe eigentlich mehr Arbeit zu tun. Gleichzeitig ist unser Kind zu Hause. Mhm. Das heißt, ich ich habe ja schon gesagt, ich mag es, mich mit dem Aktienmarkt zu beschäftigen. Aber im Moment hätte ich nicht die Kapazität dazu und bin echt dankbar, dann direkt von dir den Hinweis zu zu bekommen, jetzt wäre es sinnvoll, das und das zu machen. Ähm, Es läuft alles soweit gut, auch wenn wir die und die Verluste realisiert haben, es ist kein Drama. Das macht für mich schon eine Entspannung gerade, weil ich weiß, es passiert trotzdem was, also du hast es trotzdem im Blick, obwohl ich gerade nicht die Kapazität habe, es im Blick zu haben.
0: Ja, und was du gerade gesagt hast, mit Verlusten realisiert, also wir haben in unseren Depots dann auch teilweise Verluste realisiert, also in unseren Aktiendepots, das kann unter Umständen auch Sinn machen. Also es bedeutet auch da, Angebot an, an dich da draußen, wenn du irgendein ein Depot hast oder schon investiert bist oder nicht genau weißt, was zu tun ist, ähm, darfst du dich gerne mit mir in Verbindung setzen und wir machen irgendwie ein, ein Coaching-Gespräch über Telefon, Zoom und wir gehen einfach mal dein Depot durch und gucken, was jetzt an Strategie sinnvoll wäre zu tun. An Nachkaufen oder Umständen sogar Verkauf ähm, von Dingen, die sich einfach nicht so schnell erholen wie andere, äh, wenn wir wieder in die Erholungsphase kommen. Ähm, und nichtsdestotrotz auch da äh, entspannt bleiben oder zu versuchen, entspannt zu bleiben, ist das...
1: Und das ist ja, glaube ich, auch ein echter Vorteil, den den, äh, deine Arbeit gerade bringt. Es gibt ja ganz viele Leute, also bei der Bank zum Beispiel, im Moment einen Termin bei der Bank zu kriegen, um sich über Finanzen beraten zu lassen, ist Mhm. einfach nicht möglich. Das heißt, jetzt Alternativen anzubieten im Sinne von, du kannst es über Zoom machen, du kannst es über das Telefon machen, du kannst ja auch ähm, die Abschlüsse, glaube ich, äh, digital abbilden, das ist ein echter Vorteil.
0: Ja. ja, ist es. ja. Und ich bin sehr dankbar, das dann auch schon gemacht zu haben. Vor äh, anderthalb Jahren oder was, bin ich äh, gewechselt nochmal, die Anbindung gewechselt, die das dann mit mir ermöglichen und wo das dann alles programmiert wurde nochmal. Ähm, super dankbar. Zu dem Zeitpunkt gab es kein, kein Drama in irgendeiner Form. Mhm. Äh, aber ich bin sehr, sehr dankbar, den Schritt gegangen zu sein, weil durch die Digitalisierung jetzt äh, bin ich einer der Vorreiter in dem äh, also in dem ganzen Segment. Also ich habe immer noch ganz viele Kollegen, die müssen quasi ihre Anträge immer noch ausdrucken mhm. und zum Kunden bringen oder schicken. Das dauert halt Ewigkeiten. Also während ich eine Und wie Order,
1: gesagt, im Moment einfach in der Form nicht mehr umsetzbar.
0: Genau. Und wenn ich quasi eine Order mache oder rausgebe oder sage, oder Kunden sage, wir investieren nach, dann äh, programmiere ich das kurz in meinem System und innerhalb von einer Minute hat der das auf seinem Handy und kann das unterschreiben. Und die Order geht dann von da direkt zur Bank. Also das heißt, äh, das System ist eigentlich... Äh, ich bin super happy. Das heißt, bei
1: dir ist gerade virenfreies Investieren möglich. Ja, absolut. Virenfreies <lacht>
0: und vor allen Dingen äh, ähm, stotterfreies in, Investieren. Weil wenn ich auch da, wenn ich die Anträge erst ausdrucken muss, zum Kunden schicken muss, da gehen ja drei Tage ins Land, bis ich den Antrag also frühestens wieder auf meinem Schreibtisch mhm. habe. Dann muss ich den einscannen in irgendeiner Form und in mein System hochladen, zu den Banken schicken und so weiter. Das ist äh, Katastrophe. Die Banken brauchen dann auch nochmal zwei Tage, bis sie dann die gescannten Geschichten haben auch wesentlich langsamer als digital. Also das heißt, es ist auch die beste Zeit, aktuell digital zu sein oder zu werden.
1: Wenn ich jetzt, also du weißt ja, ich bin kein großer äh, äh, Technik-Freak. Also Technik und ich sind manchmal nicht ganz konform miteinander, um das charmant auszudrücken.
0: Habe ich ich schon erlebt. (lacht) habe Habe ich schon beobachten können.
1: Ich habe jetzt den Vorteil... Du sitzt mit mir in einer Wohnung. Ja. Wie kompliziert ist dieser Technikanteil für jemand, der jetzt sagt, er kennt sich damit nicht gut aus? Also ich sage jetzt mal für den äh, 60-Jährigen, wie gut kann der damit umgehen? Ist das kompliziert, ist das aufwendig oder ist das easy?
0: Das ist, also sagen wir so, wenn du eine App installieren kannst auf Aha. deinem Handy, hast du den größten Schritt gemacht.
1: Okay, das heißt, das wäre auch für mich möglich, dann schafft es jeder andere da draußen vermutlich auch.
0: Ja, korrekt. Und alles andere ist dann parallel durchzugehen. Also das bedeutet, das, was ich normalerweise mache bei einer Depoteröffnung, ist, mich tatsächlich per Zoom mit den Leuten dann zu, mhm. zu kontakten. Also wenn es digital rein digital ist, das heißt, man sieht sich, das bedeutet, ich kann dann meinen Bildschirm teilen. Die Leute können sich da alles durchlesen und durchgucken. Ich erkläre alles genau im Einzelnen und können parallel auf ihrem Handy dann ah, die Unterschriften setzen.
1: Das heißt, du klickst mich da Schritt für Eins, Schritt
0: durch. Schritt für Schritt. Sehr also, gut. ist wirklich, wenn ich das so sagen darf, idiotensicher. Gut. Und gleichzeitig alles nachlesbar in der App zum Beispiel ist auch alles gespeichert. Man kann die Kursverläufe sehen und so weiter. Man kriegt die Infos von mir. Dann dementsprechend auch direkt aufs Handy gespielt, wenn man das möchte. Finde ich auch okay. Und wichtig ist am Anfang aber trotzdem, dass die Strategie einfach festgelegt ist mhm. und passt. So, und wenn man sich in solchen Zeiten, und da bin ich auch sehr, sehr dankbar für die Kunden, die ich habe, die ziehen gerade aktuell alle mit. Ich, ich habe keinen Ausfall, niemand, der irgendwie ein, ein Stressthema hat. Ich, ich genieße da sehr, sehr viel Vertrauen, wofür ich super dankbar bin, mhm. weil ich meine Kunden durch diese Zeit natürlich auch bestmöglichst durchbringen bringen möchte. Und ich möchte, dass meine Kunden zu den Gewinnern zählen ja. nach dieser Zeit. Und dafür versuche ich alles zu machen und ist auch mit der Grund, warum ich sage, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um nachzuinvestieren und zu kaufen. Wie gesagt, kann gut sein, dass es nochmal ein Stück weit runter geht aufgrund von, wir haben jetzt ein wirtschaftliches Thema und wir werden langfristig weiter Handys kaufen, wir werden weiter Strom benutzen, wir werden weiter Wasser benutzen, wir werden Klopapier kaufen, selbst wenn es wieder welches gibt. Wir werden alles, also wir werden keinen Rückschritt machen als Menschheit. Das heißt, es wird weiterhin Firmen geben, die Produkte bauen und haben, die wir benötigen oder haben wollen. Uh, und es wird weiterhin ein Tauschmittel geben, wie Geld, selbst wenn Geld irgendeine Form jetzt tatsächlich, wenn wenn wir jetzt äh, Worst-Worst-Case als Beispiel, die Wirtschaft bricht zusammen. und Wir, wir schaffen
1: haben das Geld ab und bezahlen zukünftig in Klopapier.
0: Genau, zum Beispiel. <lacht> ja. Oder dann würde ich nicht in Klopapier investieren, sondern in Alkohol und äh, Tabak. Wenn das nicht mehr geliefert wird, dann ist es immer eine gute Idee, das als Tauschmittel zu haben, weil wer süchtig ist, äh, der gibt jeden Preis aus für, also naja.
1: Ich kann, mich, nicht, nicht ethisch, genau, ich kann mich da nicht dran beteiligen, das, das widerspricht wäre, meinen Grundprinzipien.
0: Das wäre auf jeden Fall unter Umständen ein besseres Investment als Gold oder Silber mhm. in so krassen Zeiten. Aber nehmen wir mal an, es wird wirklich richtig übel und die Wirtschaft bricht zusammen und alles ist lahmgelegt. Die Läden sind leer gekauft, die Leute jagen hier Enten im Park, um was zu essen zu haben. Und es gibt kein Geld mehr, was einen Wert hat, was wir auch schon hatten. Also das heißt, es ist noch nicht so lange her, da hatten wir einen Währungswechsel. Wer sich erinnert, D-Mark zu Euro war auch ein Währungswechsel. Der ist vergleichsweise entspannt über die Tische gegangen. Aber der letzte Währungswechsel davor, der auch noch kein Jahrhundert her ist, Mhm. der ging ein bisschen dramatischer über die Bühne und die Leute haben quasi ihre Zimmer mit dem Geld tapeziert, weil die Heizung ausgefallen ist. So Und auch an dieser Stelle, wenn wir uns zurückerinnern an solche Zeiten, ging es da nach ein paar Jahren auch wieder weiter. Kam eine Aufschwungphase, kam ein, und sicherlich neue Unternehmen, andere Unternehmen waren pleite gegangen, nur trotzdem war auch das damals einer der besten Investments, weil wenn Geld nichts mehr wert ist, als Beispiel, und ich kann damit mein Zimmer tapezieren, ich habe aber trotzdem einen Teil X dieser Firma hier ums Eck, die weiterhin produziert und halt diese Zeit durchstehen kann, weil sie genügend Reserven hat ähm, und danach wieder anfängt, Sachen zu produzieren, dann ist es ein, ich sage es mal, sichereres Investment, wenn alles zusammenbricht, als das Geld zu Hause auf der Bank zu haben. Und sicherlich gibt auch Massenverluste zu dieser Zeit. Und ja, ich, aber
1: also ich bin mir nicht sicher, wo ich das gehört oder gelesen habe, aber die Firmen reagieren ja auch drauf. Also Louis Vuitton, und das fand ich eben so spannend, weil es ja eine Luxusmarke ist, mhm. hat gesagt, sie stellen jetzt ihre Parfümproduktion ein, weil Parfüm gerade nicht das, was wir brauchen, und stellen um, dass sie auf all den Bändern Desinfektionsmittel produzieren. Ja. Das heißt, die Firmen reagieren ja. ja auch drauf, zu sagen, okay, was wird aktuell gebraucht, dann produzieren wir eben mehr davon, Richtig. damit kommen wir durch diese Zeit. Und wenn es dann wieder anders ist und wenn wir wieder kein Desinfektionsmittel brauchen oder eben nur in normalen Mengen, ja. dann gibt es ähm, eben wieder Parfüm. Richtig. Die Empfehlung ja. übrigens aktuell auch, nur zu Hände zu desinfizieren, wenn es notwendig ist. Das heißt, wenn wir mit Leuten in Verbindung waren, die... Ja, unter Corona-Vernacht stehen und nicht das, was jetzt gerade passiert, wirklich wie Parfüm, das Bild durch die Gegend also zu sprühen.
0: Also nur, wenn du mit Leuten in Kontakt gekommen bist, den Beulen aus dem Rücken wachsen.
1: Corona? <lacht> keine Beulen. Nein?
0: Auch keine Hörner auf den Schultern?
1: Keine Hörner auf den Schultern. Aha. Bei den meisten Menschen grippe ähnliche Symptome.
0: Ja, und ich glaube auch an dieser Stelle, wenn ich das sagen darf, letzten Endes nicht dramatischer als eine ein anderer Virus, den wir hatten. Und vielleicht auch, jetzt ich habe ein Video gepostet auf Facebook, schaut euch das an, kann ich auch noch mal verlinken, da spricht ein, was ist der von dem Beruf eigentlich, ein Professor, Doktor, ich glaube es ist ein Lungen- Virenforscher, Arzt, wie auch immer, der ein sehr neutrales Statement dazu dazu gibt und zum Beispiel auch sagt, dass wir schon immer Coronaviren hatten. Das heißt, bei jeder Erkrankung jedes Jahr waren 7 bis 15 Prozent Coronaviren dabei. Heißt es ist nichts Neues und es ist auch nichts Neues, dass die Viren mutieren. Wir haben da an dieser Stelle kein gesondertes Problem im Vergleich zu den letzten Jahren. Es wird nur aufgebauscht, aus welchen Gründen auch immer. Das heißt, ich persönlich glaube auch, dass es das nicht so dramatisch ist, wie es gerade verkauft wird.
1: Und wir tun ja auch alles dafür, dass es nicht so dramatisch wird, wie es in sag ich mal, in den asiatischen Ländern war, einfach weil die Menschen viel, viel dichter zusammenleben.
0: Richtig, genau. Von dem her, für dich da draußen, ganz, ganz wichtig, je entspannter du bleiben kannst, desto besser. Auch umso
1: besser für dein Immunsystem. Das kann nämlich im entspannten Zustand viel, viel besser arbeiten.
0: Genau, wenn du an der Stelle trotzdem ein bisschen hektisch wirst oder irgendwie einen Stress empfindest und sagst, du weißt nicht genau, was du tun musst und bist vielleicht sogar investiert oder willst investiert sein, aber traust dich nicht und weißt nicht genau wie. Melde dich. Genau, dann schreib <lacht> mir gerne, äh, ruf mich an, Textmessage, wie auch immer ähm, und dann, sag dann trefft Bescheid ihr euch auch
1: virtuelle Kaffee trinken, genau. das entspannt in der Regel.
0: Exakt, genau und äh, und dann berate ich dich gerne, äh, was die nächsten Schritte für dich wären und äh, Genau, und dann schauen wir, dass wir dann eine entspannte Situation hinkriegen. Nach wie vor, ich glaube, aktuell sind die Kurse sehr, sehr günstig zum Einsteigen. Ich würde unter Umständen ein bisschen ähm, die Sachen ein bisschen verteilen auf die nächsten Wochen, was man zum Investieren hat. Ähm, aber aktuell ein, ein schon sehr, sehr günstiger Einstieg im Vergleich zu den letzten fünf Jahren. Also das heißt, äh, auch da ist man schon sehr, sehr gut dabei. Ähm, und nach wie vor, ich glaube nicht, dass die Welt zusammenbricht. Das kann ich mir aktuell nicht vorstellen in keiner der Form kurzfristig, dass die Panik nochmal hochgeht. Ja, langfristig. Nein. Keine
1: okay. Chance.
0: Gut, alles Dann da.
1: hören wir uns in einer Woche wieder. Und dann ja. gibt es vermutlich neue Berichte rund um die Veränderungen in dieser Welt.
0: Ja, die ja rapide hier gerade. Was übrigens auch vielleicht äh, mit der Digitalisierung zusammenhängt. Weil Deutschland hat sich ja so ein bisschen geweigert, digital zu werden. Und viele Strukturen sind da ja noch drin. Äh, könnte auch so eine Verschwörungstheorie sein. Und, und, und ohne Verschwörungstheorie,
1: sie, ich würde jetzt einfach sagen, ich versuche im Moment den Fokus wirklich ganz bewusst auf die positiven Aspekte zu legen. Und mhm. für mich ist auch dieser, ähm, dieser Gedanke zu sagen, okay, jetzt dürfen sich die Leute bewegen in Richtung Digitalisierung, ist ein positiver Aspekt, den Corona mit sich bringt. Ja. Weil vorher war der Need nicht so da, ja. jetzt sehen wir aber, es ist notwendig. Ja. Genauso, dass ich sage, wenn Leute wieder anfangen, für ihre älteren Nachbarn mit einkaufen zu gehen, dann rutschen wir sozial wieder zusammen. Ja. Ein wunderbar positiver Aspekt, den Corona mit sich bringt. Richtig. Das heißt, ja, es ist dramatisch, was da draußen passiert, aber ich denke, es passiert auch ganz, ganz viel Gutes, was aus dieser Krise erwächst.
0: Absolut, sehe ich auch so. Das heißt, richte die Aufmerksamkeit auf das Positive und nutze die Chance. In diesen Krisenzeiten sind immer viele Chancen da. Ähm, nutzen, weitergehen und die richtigen Leute kontaktieren.
1: Und ganz entspannt bleiben. Genau. Bis nächste Woche.
0: Finanziell entspannt. <lacht> Bis bald. <lacht> Ciao.